0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《伪装》。本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，作者赵有志。可能好多朋友一听到这儿，哎呦，这个《妙著见闻录》，大凯你终于舍得更新了。也不是说我不更啊，而是说作者写的极为缓慢，可能年根底下吧，他也是比较忙，我这儿也没有办法，就是踩着他的脚后跟，只能等他写完我才能做。所以说，以后的《妙珠剑门录》呢，更新可能会速度变缓，希望大家呢早有个心理准备啊！不是说我不更，而是说作者写的是现在极为缓慢了，这个希望大家多多理解吧。那么今天呢，咱们就来给大家说一说这个大长篇故事《伪装》到底讲了什么。在中国呀，各行各业都有自己的圈子，每个圈子里的人从事相同的行业。大家都是竞争对手的同时，又一起遵守着某一些不成文的规定。为了维护整个行业的利益，在必要的时候啊，还会互相帮助。但若是违背了行业准则，就会遭到所有人的抵制。古老传统的行业尤其如此。那是三年前的一天，道友快三海打电话给我说：“老赵啊，你跟那个到处跑场子的老姚关系怎么样？”蒯三海是我的道友，更是大家的老朋友了。那个时候正在市里的封建迷信一条街开算命馆，与我相识多年。由于他年轻的时候闯过江湖，免不了平时为人呢有一些精明，但也算得上正直人。他口中的老姚是一位同样住在市郊的民间法师。老姚是做行坛的，他没有庙，平常自己在家住。附近有什么法事缺人手了，你喊他准没错。这种行当被我们业内戏称为“跑场子”。这位叫做老姚的朋友啊，他的性格跟杂物张才艺非常像，特别老实，特别本分，颇有一些少年老成的意思。他跟我差不多年纪，可看上去啊，起码得有四十岁了。以前一起做法事的时候，还有人错把他当成某位道友的叔叔呢。听快三海这么问我，我说道：“说不上是过命的交情，但是关系挺好。有几次庙里法会缺人手，喊他，不管他多忙，都会放下手中的活过来搭把手。怎么，你需要他做帮手吗？”快三海说：“不是，老姚捅了个大娄子。”咱们是帮一把呀，还是放着不管呢？他说什么？我当时一听有些惊讶，赶快问道：“老姚如此忠厚的人，怎么会出事啊？他也不是一个瞎折腾的性格呀。”快三凯说：“这事儿啊，我也是从别人嘴里听来的。之前去你庙里有过几次照面，我琢磨着这个人看起来特别踏实，不太可能做这个事儿啊。”我说道。那兴许是无意之中得罪了谁，帮忙说几句好话就得了，别听这儿风就是这儿雨的，跟人这嚼舌根子。快三海说：“你不知道情况啊，火都烧到眉毛了。有个小女孩现在在我们这个封建迷信一条街，所有的店挨个走进去给老板跪下求他们帮忙。我们这儿不是好多卖香烛、供具、佛像的吗？看到她这个样子，哭笑不得。”我好奇地问道。小女孩，她要帮什么忙呀、啊？不会是被谁骗财骗色了吧？直接报警啊！快三海说：“哎，还巧了，这事报警真就没用，算是江湖上的恩怨。”我说道：“那你赶快跟我说说，到底怎么回事啊？”快三海说：“就今天一大早，有个女孩子从东边那个路口过来。”卖纸钱的陈和友的店刚好在路口，我上他那儿喝了会儿茶，就看见那个女孩子走进店来，就问陈和友认不认识老姚。陈和友应该是没见过老姚吧，他就说听说过这个人，但是没碰过面。那个女孩扑通一声就跪下了，求陈和友帮帮他。陈和友吓了一大跳，就说你要干啥就说吧，你可别这样。然后就过去把他搀扶起来。可是这个女孩却说老姚害了她。我俩第一反应跟你一样，就琢磨是不是老姚骗财或者骗色了。但是又一想，不应该呀、啊。老姚这个人平常话那么少，让他给斋主推销一些风水摆件，他都卖不出去，怎么可能骗得了别人钱呢？再说了，就他长那模样，也不太可能骗了谁的色吧。陈和友就问他：“小姑娘啊，你是不是认错人了？”他把老姚的长相、家住哪儿、手机号码是什么都说出来了，这下可没跑了吧？陈和友只好问他，到底发生了什么事儿啊？那个小姑娘就开始从他小时候讲起了，听了十几分钟，讲的没什么逻辑，有一搭没一搭的。我捋了一下，那个小姑娘的大概意思就是说，自己的体质特别特殊，对另一个世界非常敏感，从小就容易中邪，但不知道为什么会这样。一两年前，他不知道惹到了一个什么鬼，每天都会骂他、侮辱他，还时不时地控制一下他的身体。他实在难以忍受，工作也辞了，想自己在家中集中精神，好好对抗一下这个妖邪。但是试了几回，发现完全不是对手，就找道士法师帮忙。他家离老姚那儿不远，就有朋友给他推荐了老姚。他说老姚给他做了个法事。放冰将把他魂儿扣下了，还要占他身体呢。我问道：“他的意思是老姚要占他的身体吗？还是说冰将要占他的身子呀？”快三海说：“这小姑娘觉得是一回事儿，具体原因可能也是他瞎猜的，就觉得自己身体特别特殊，可能会被法师拿来做点什么，就求陈和勇帮忙救救他。让老姚高抬贵手放他一马，他还年轻，还想结婚生子，还想做事业。哎呀，巴拉巴拉说了一大堆，声泪俱下，感觉比窦娥还冤呢、啊。我说道：“老姚怎么会做这种事情啊？他有没有这种能力，咱们暂且不说，就依照他的性格，也不可能去害人呢、啊。”怀三海继续说：“当时陈和友就跟他说了，自己压根没见过老姚，实在是插不上手。”然后就把他给送出门了。我的意思也是这个，老姚自己惹的事儿，让他自己去处理就行了，外人不方便插手。我当时呢还跟陈和友在他店里聊了一会儿，就听见隔壁传来好大的哭声。我俩出门去看，发现那个女孩子又跑到隔壁去给人家跪下了。你说这么下去也不是个事儿啊！我就赶紧回店里来给你打电话。这会儿啊，那个女孩已经走到第五家店了。一家一家的这么跪过来的，我说道：“那么他为什么不去找老姚呢？这到处给人下跪，怎么回事？”快三海说：“我哪知道啊？这不找你商量吗？是帮老姚一把，还是咱干脆不管了？”我想了想说：“我相信老姚不会干坏事的，能帮就帮一把吧。现在我搞不清楚这个女孩子的情况。”你觉得这会不会是个骗局呢？就是你觉得这个女孩子有没有可能是设了个圈套骗老实人啊？快三海说：“我考虑过，江湖上以前有人专门这么干，但目标呢都是一些特别有名望的大师。老姚这么一个土道士，谁专门给他下套啊？”我说道：“哎，这事儿也不一定啊。”这个女孩子看起来是那种得理不饶人，或者特别能说会道的类型吗？快三海说，不太像，我反而觉得这个女孩有点笨拙，不然她怎么会想出这么一个笨办法呀？我说道，这里很有问题的，你有没有想过，有的法师是会拘人魂魄，但都是偷偷的干，肯定不会当面告诉你我要拘你的魂呐、啊。有这勇气，我直接当面打你一顿不好吗？那么问题来了，这个女孩子为什么会知道自己的魂儿被扣下了？这拘魂又没有什么独一无二的特征，跟小孩子受惊掉魂儿没太大区别的。快三海说：“哎，对呀，你这么一说，我也想起来了，她怎么会知道的？可能她是个马脚，身上带着什么大仙吗？能直接告诉她呀？”我说道：“还有一个可能。”就是有什么事情出了差错，让他误以为是被人拘魂了。快三海说：“我觉得说不定是这种情况。”他说自己中邪了，然后到处找道士、法师去帮忙治。可能老姚没治好，然后又找了个骗子。骗子这边说老姚坏话，好显示自己的厉害，就干脆说他的魂被老姚给扣下了，好能多要一些钱呢。我说道。这个可能性我觉得也不大。如果真有这么一个骗子，他肯定会说自己能解决，不然也不会无缘无故说这个。无非就是多图一些钱财嘛，何必如此大费周章啊？说你的魂被上一个人给扣下了，我又解决不了，那不是给自己找麻烦吗？蒯三海说：“如果老姚真的干了这件事儿，会是什么原因呢？”我说道：“那就不知道了。我心里还是觉得。”他不会这么干，快三海说：“先不排除这个可能性，咱做两手准备吧。想想看，如果老姚确实没干的话，为什么女孩子要这样啊？”我说道：“我刚才就一直在琢磨这个。你说会不会是老姚一开始接了这个活，然后看他确实也可怜，所以想着少收一些钱财，又或者是对他特别关照，以至于让他觉得不太正常呢？”我前段时间有一天晚上用手机 APP 约了个车，那个司机特别热情贴心，帮忙开车门，还拿了一瓶水给我。他说希望自己能做个五星司机。结果上一单客人是个年轻小女孩，以为他不怀好意，在水里下了什么药。一看他递水过去，直接打开车门跑了，给了他一个最低的评价。好心被当成恶意，这事儿不是没可能啊。女孩子兴许因为体质特殊，容易招惹脏东西，所以平时也特别留意这方面的知识，学了几个词儿。回头一想，越来越觉得跟自己猜测一样。现在就认定老姚是想占她的身体，用来干点什么坏事儿啊？蒯三海说道：“说不定这个女孩子本身就具有一定的感知，老姚给她做了藏魂、替身一类的法事。”本意是好的，但其中产生了一些误会啊。我说道：“这个很有可能，不过这种情况太少见了。”快三还问道：“要是确实如他所言，从小就特别敏感，这个完全有可能啊。换个角度想，要是老姚确实有什么难言之隐，把这个事儿干了呢？”我说道：“那这个最简单了。”我们去劝他把人家放了不就行了？要是女孩子气不过，咱们一起去给他赔个礼。可要是老姚没干这事儿，就麻烦大了。如何才能让女孩子相信呢？快三海说道：“得，那个女孩子到我店里来了，你要不打个电话去问问她什么情况啊？我这边好跟她聊聊，让她别太激动。”我答应了，随即把电话挂掉，赶紧联系老姚。平常给老姚打电话，准是想不到两声就接，可是我连打了三次都无人接听，我这心中啊突然空空荡荡的，一时间没了主意。庙里的杂物张才义见我愁眉苦脸的，就走过来问我什么事儿，我就把这情况如实跟他说了。张才义说：“那还等什么呀？咱们去他家里问他去啊！”我赶紧给快三海发了个信息，让他先带女孩子去吃个饭。重点是稳住他的情绪，跟他说清楚，目前是不能听信他一面之词的。我们也得跟老姚聊上一聊啊，弄清楚事情的曲直。要真是老姚把他的魂扣下了，我们一定主持公道，帮他脱困。这会儿我跟张才艺也顾不上吃东西，骑着摩托车直奔老姚家里。老姚住在郊区的乡下，是一栋自建房，老远看过去。只见大门紧闭，我跟张才艺不停地喊老姚的名字，用力拍门。过了好一阵儿，门开了，老姚穿着一件背心，满脸说不出的憔悴和疲惫。张才艺问道：“给你打电话，你怎么不接呢？”老姚说：“哦，我这边出了点事儿，好多人给我打电话，吵得我休息不好，我干脆把手机静音了。”怎么，最近又有什么法会缺人吗？我这会儿啊，可能做不了了。我说道：“巧了，我们也是为了你这件事来的。是不是前一阵儿有个女孩说自己中邪了，找你帮忙做法事啊？”老姚皱起了眉头，说道：“连你都知道了。”张才一说：“进去再说吧，别让其他人都看见呢。”说着，我们赶紧进了屋子。把门关上以后，只见老姚径直走到椅子前坐下，一副生无可恋的表情，漠然地看着窗外，眼中满是黯淡。张才艺原地跺了跺脚，恨铁不成钢地说：“咱们修道之人，心中要有方方正正的刚气。你这副半死不活的模样，有什么困难说出来，大家一起商量嘛。”仿佛受到了什么触动，老姚回过神来，缓缓地说。我都不知道怎么办才好了，我头疼得紧呢、啊。我说道：“那咱们把事情从头捋一遍，你也让我们知道到底发生了什么事儿，才好出主意、啊。那个女孩子是不是中邪了？”老姚猛吸一口气，深深地叹息道：“她刚来的时候说是中邪了，然后问她身上有什么不对劲的地方，她告诉我说她总能够听见各种奇怪的声音在骂她。”已经有大概一年多的时间了，不管干什么，耳边总有声音。他以前是个根本不相信世界上有鬼的人，可是遇见这个事儿之后啊，他就开始奇怪上了。如果是嗡嗡的声音，那可能是耳鸣，听力出现问题了。但谁耳鸣也不应该出现这种特别清晰的骂人声音吧？还不是那种模模糊糊听起来像骂人的，就跟别人站在他面前直接骂一样。只是他看不到这个人在哪儿。我当时对他说：“你这个呀，有可能是身体疾病，最好去医院检查一下。万一是心理压力太大导致的，或者说耳朵确实听力受损，应该及早发现，及早治疗。”女孩说：“她去过医院了，听力没问题，还专门跑去精神医院做了各种检查，也是一切正常。哦，对了，她还提到，应该不是心理压力。”因为之前他是在公司上班做行政工作，领导还非常看好他，同事之间的关系也不错，工作比较轻松，没遇见什么特别糟糕的事儿，所以不太可能。而且心理压力应该有时好时坏这个起伏，可是他的压力没有好的时候，天天都能听到这个声音。我说道：“怎么，这些都是他自己说的？”那么这个女孩思路特别清晰啊，还知道自己去分析各个情况的可能性，应该不是精神病或者妄想症。老姚说：“我当时也是这么觉得，那就应该是犯傻喽。”我就问他：“除了听见这个怪声音之外，还有没有其他的症状？比方说做怪梦啊，身体不舒服呀、啊，有没有被什么东西控制住之类？”他说：“感觉自己经常睡不醒，浑身没力气。”但是呢，这个也可能是因为那个怪声音闹的。声音出现不分场合，有时候在工作或者开会的时候出现，也有时候是晚上要睡觉了，哎，过来对他污言秽语的。他实在是没办法工作，就辞了。来找我的时候，已经在家里待了小半年了。本来想着养养身体，兴许这个声音自己就能消失呢。但是后来发现怎么做也不行。不仅没减轻，还加重了。他说，睡觉的时候甚至能感觉到有人压在他身上，自己动弹不得，跟梦魇还真不一样呢。因为梦魇是那种迷迷糊糊的时候动弹不得，一起身就醒了，而他呢是清醒的时候突然动不了了。一边是那个声音不停地骂他，一边就感觉有人压着自己。这骂的内容跟电视剧上那些强奸犯要施暴的时候口中说的一样，真实的感受就是被一个看不见的人强暴，他受不了了，这才说是看看能不能找个道士帮忙搞一下什么的。我说道：“哟，他这情况挺严重了，不知道是不是惹到了什么东西啊？”老姚说：“我当时问他。”在发生这个情况之前，有没有去过哪里？比方说特别荒凉的地方，或者说遇见其他的奇怪事儿了？小姑娘说，她平常就每天上班、下班，周末的时候偶尔跟朋友出来吃顿饭、看看电影，一年有一两次公司团建，大家一起出去玩。最初出现这个怪声音的时候，离公司上一次团建有半个月左右。当时我问她，团建去了哪儿啊？他说：“那次团建是公司一起包车到东边的山中去野营了，就浏阳东边不全都是山吗？公司准备了好多东西，晚上就在山里搭帐篷。那个地方啊，人少，应该算是比较荒凉的地方了。”我说道：“那搞不好就是在山中不小心冒犯了什么山神、土地之类的。”老姚说：“我也是这么想的。”想着他应该是犯到山神土地了，当时又掉了魂。我接下来呢就去找水碗，想看看他的魂掉哪儿了。水碗里显示的是一条河，河边全是山，附近还有一些矮树，魂就掉在那条河附近了。我问他野营是不是在这么一个地方？他说野营的地方没有河，但野营期间他一个人想在附近走一走，走了挺远的。有大概六七里地，遇见了我说的那个地方，有一条河，周围很多树，但是都特别矮，一看就不是人工修建的那种。我说道：“那知道地方不就行了？把魂收回来，再做一个退煞的法事，应该没问题了。”老姚长叹一口气，斜着看了我一眼，说道：“哎呀，要是这么简单就好了，我也是这么想的。”收魂连着退煞一起搞，搞完了就让他回家看看情况吗？结果第二天又来了，说我做的这个法事一点效果都没有。我当时觉得有点不对劲儿，如果确实是犯煞了，应该会有反应啊，要么好了，要么更坏了，怎么会完全没效果呢？这想了半天也没想出个什么办法来，最后就说要不让我师傅过来帮帮忙。他老人家经验丰富啊，说不定见过这种事儿，我就把他带到我师傅那儿去了。我说道：“你师傅是老法师，这个应该还是搞得定的。”可老姚沉默了，茫然地望着窗外，一言不发。张才一见他又摆出这一副生无可恋的表情，气不打一处来，说道：“你能不能打起精神来，把话说清楚呀？”是不是你师傅他老人家搞砸了？老姚说：“我怎么能去说我师傅的不是啊？你让我怎么搞啊？”张才艺说：“这年龄上来了，又好长时间没自己接活，手艺生疏，做的不好也是情有可原的嘛。但是这个得承认吧。”我也开导老姚说：“是啊，我们师傅想得开，老人家知道自己做不动了，就不接活了。”有老交情来推脱不得，也只是做一些简单的，像是看经这种祈福回向的事儿，没什么危险，就做一做。老人家自己心中肯定也有数。都说全怕少壮，老人家经验丰富，其实啊，给你一些指点，在一旁看着你做，这是最好的。亲自上坛肯定比不上年轻人嘛。老姚愤愤地说：“哼，他心里有数，就不会是这个样子了。”我说道：“你现在知不知道，那个女孩子跑到封建迷信一条街去了，挨个店面进去给人家跪下，求他们找你说说好话，让你饶了她呢？”老姚瞪大眼睛，愣了一会儿，说道：“这这丢人丢大发了呀！我以后还怎么有脸出去啊？”我说道：“我们这不就是关心你，所以才来跟你问问清楚吗？到底发生了什么事儿啊？”老姚连连叹气，很是纠结地说：“哎呀，我师傅过于拖大了。他上来先骂了我一顿，说这么简单的事儿都搞不定。然后他上坛跟我做了一模一样的事儿，那怎么能有作用嘞？他要是跟我用的方法不一样，或许还有效果。你用同样的套路，妖邪都有防备了，你岂不是白忙活吗？但我毕竟是他老人家教出来的呀，思考问题的思路都是一样的，没办法。”我问道：“然后你师傅就觉得这么搞一下肯定就好了，然后就没放心上吗？”老姚斜了我一眼说：“何止啊，我师傅做完之后事儿更坏了，那个女孩子感觉像是发了癔症一样。”我说道：“对呀、啊，今天快三海给我打电话的时候说，那个女孩子讲话语无伦次。”但是你刚才说的情况，他好像很冷静、很理性，就连描述自己问题的时候都是很有条理的。老姚说，刚做完法事的时候，我师傅也是说回去休息一下就好了，让小姑娘先回了家。然后应该算是第三天吧，他又来找我了，说我师傅给他做完以后，身子更难受了。以前每天还能消停一会儿，可是现在根本停不下来。我一听也懵了，就去问我师傅，可是我没想到师傅他老人家上来说了三个字：“不可能。”听到这儿，我跟张才艺顿时语塞，实在也不知道该怎么去安慰老姚了。老姚接着说，我当时就一下子愣住了，但是看他老人家满脸不高兴，我也不敢说什么，就赶紧领着他出来了，然后安慰了他半天。就说这个事情可能是我们力所不能及，没能给他搞好，实在抱歉。然后就送他回去了。我说道：“这里面有个怪事儿啊，你说第一次做法事就应该有反应，要么是好了，要么更坏了。咱们打个比方，这边有一伙流氓正在调戏一个女孩子，让你撞见了，你见义勇为上去把他们制止了。”这个时候，有可能他们再也不敢去骚扰这个女孩子，又或者是变本加厉，这是符合常理的。结果，你第一次做这事儿的时候，没有起到任何效果，对方有了防备的情况之下，你又做了一次，结果从这次开始，女孩子受到的骚扰更加严重了，这很让人摸不着头脑啊！你就算是惹了别人，人家要么当面跟你发火，要么背后暗暗算计你。怎么会在你第二次用一模一样的方式招惹的时候突然爆发呢？他第一次干啥去了？是反应迟钝呢，还是等技能冷却呢？老姚说：“我也是想不明白这个问题啊。’张才也说：“会不会是这几天他又招惹到了什么别的脏东西，但是他分辨不出来，还以为是情况更严重了呢？”我说道：“有可能啊。”哎呀，我把正事都差点忘了。加重了也是还可以理解。他为啥会觉得你把他的魂扣下了，要占他的身子呢？老姚露出了一副非常痛苦的表情，好像全身都扭曲了，说道：“这里边我也有一些搞不懂的地方，我说出来，你们帮我想一想吧。”这小姑娘本来不是说有声音一直在骂她吗？然后像是有个看不见的人在强奸她。我师傅给他做完以后，他就说能听见师傅的兵马在说话了。张才艺惊讶地说：“什么？他这么厉害，还能听见兵马说话？说的什么呀？”老姚说：“就是说一些要把他的魂扣下呀，说他不尊重师傅啊，要替师傅教训他，把他的身体彻底占据之类的话。”这小姑娘本来就比较胆小，以前经常看网上的很多说法。不是说有一些孩子离奇死亡的案件吗？有好多网友分析，这是什么富人家做邪法迫害死的，专门挑一些八字特殊的孩子，用离奇的手法杀害，能够催动邪法为某些人旺财或者说延长寿命。哎呀，反正就是那种瞎扯淡的话多的是嘛，你们也都看见过的。然后呢，这小姑娘就开始怀疑自己也是这种特殊的情况会被别人害死，就像是得了癔症一样的吗？我跟他保证说，我师傅脾气是不太好，但是人品绝对中正，不信可以去打听打听。这附近市集里的人都认识我师傅，他是不可能做这种事情的。可是小姑娘这个时候已经听不进去了，就说她耳边一直能听见那些兵马要教训她呀。